0: E hoje essa mensagem, ela está dirigida àquelas pessoas que recebem palavra profética e para aquelas pessoas que têm o dom profético e querem se manifestar. É, eu estava lá em casa preparando, dando os retoques finais aqui na sexta-feira, e o zelador do meu prédio foi lá. Ele viu assim na tela do computador e falou, ah, eu tenho curiosidade sobre esse assunto e tal, e aí eu dei uma geral com ele, e ele falou, você me passa esse material? Eu falei, claro. Ele falou, passa mesmo? Eu falei, passo. <risos> eu falei, rapaz, isso aqui é de Deus, não é meu. Né? E eu falei, qual o seu e-mail? Passei para ele direto. Ele saiu com a mão levantada assim, dando glória a Deus. Eu fiquei assim, até emocionado com a, com a atitude dele. Né? Então, esse aqui embaixo é meu e-mail, as pessoas que querem receber esse material, só me passar um e-mail, eu envio para ele. Pois bem, o que é o dom profético? O dom profético está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 8. Antes ali, o apóstolo vai falar do que, para que serve o dom profético, né? E para que servem os nove dons espirituais ali. Pois bem, então o que é dom profético? O dom profético é a capacidade sobrenatural que nos é dada para edificação, consolação e exortação da igreja, que é o corpo de Cristo. Ok? Então, ela tem esse propósito de edificar a igreja do Senhor. Ela foi prometida para nós lá em Joel, né? e Atos vai falar a mesma, a mesma coisa. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor... Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. É, antes de entrar propriamente no dom, eu quero falar do perigo que nós corremos ao ouvir uma palavra profética ou, a, ou quando estamos profetizando. O primeiro dela são palavras de demônios. Muitas pessoas ouvem as palavras de demônio e transmitem para a gente. Nós precisamos ter o cuidado de interpretar essas palavras. ok? Lá na frente eu vou estar falando dos procedimentos que se vai ter nesse caso. Segunda coisa é a falta de caráter do profeta. Ele pode usar, manipular a palavra profética para obter alguma coisa. E normalmente é o dinheiro. Eu tenho um irmão que ele é irmão, irmão da igreja, que ele é ele bem financeiramente. Eu falo assim, irmão, quantos profetas te visitam aí durante a semana? Ele fala, no mínimo cinco. Aí eu pergunto para o irmão pobre, falo, quantos profetas vão lá nessa casa, irmão? Nenhum. Por que, que o profeta vai lá? E esse meu irmão mesmo me falou, olha, foi uma pessoa que te conhece, veio aqui e falou assim, olha, Deus me falou que é para você me dar um Honda Civic, ainda especificou. Aí ele olhou para o indivíduo e falou assim, irmão, se Deus falar o meu coração, eu te dou. Só que não falou, né, irmão? Esse é o problema de Balaão, irmão. Balaão, ele era um homem de Deus, tinha visões de Deus, falava com Deus, mas a área financeira tomou a vida dele. E você vai ver que lá, no, quando o povo de Israel invade a terra lá, um das pessoas que os mataram foi o próprio Balaão. A segunda coisa é vãs esperança. É chamado de profetizar com o coração. Eu conheço o irmão, eu sei da necessidade dele, eu não estou desejando o mal dele, mas Deus não me falou nada a respeito dele, eu vou e profetizo alguma coisa boa para ele. Fala, irmão, eu estou vendo a necessidade, o irmão está tá sem trabalho. Fala, Deus abriu uma grande porta para você, irmão. Deus não falou nada com o profeta, mas ele, no coração, ele profetiza. Nós temos que tomar cuidado com isso. Segunda coisa, é a dureza de coração do profeta. Ele pode estar com o coração duro, amargo, e ele vem sempre traz condenação para, para as pessoas. O profeta que está amargo, ele sempre vai falar uma palavra. Alguém vai morrer. Desviar o povo do caminho de Deus. Ele chama para si... a, a, a a, a, a sua vida espiritual. Ele quer que você dependa dele. E nós temos uma tradição católica, onde a gente tinha um sacerdote. Aí nós nos convertemos e queremos ter um guru dentro da igreja. Aí nós escolhemos o um profeta, porque o profeta está jejuando, está indo no monte, está buscando o Senhor. Eu quero trocar meu carro. Eu chego para ele e falo assim, cara, está na hora de eu trocar meu carro? Irmão, espera aí que eu vou no monte, vou jejuar, vou orar e vou trazer a resposta. Estão entendendo isso? Esconder ou distorcer a palavra de Deus. Deus dá uma palavra para ele, aí ele não fala. Ou dá uma palavra para ele, ele dá uma manipulada naquela palavra para falar para a gente. Mentiras e enganos, está né? tudo dentro aí. Se você ler lá em Jeremias, de capítulo 23, de 9 a 40, você vai ver tudo isso aí lá. Sonhos que não, sonhos, não são sonhos de Deus. A pessoa tem um sonho lá e fala, é Deus que deu. Ela vai em cima daquilo e joga aquele sonho em cima de você. Eu tinha um parente meu, toda vez que eu ia viajar, ele ligava para mim, eu sonhei com você, que você ia morrer na estrada. Rapaz, eu, eu viajava assim, né? Ai, meu Deus, hoje será que eu vou morrer? Aí, até que eu me atinei cheguei para ele e falei, cara, para com isso, não fala mais, não. Se tiver o sonho lá, você ora por mim, mas não quero saber disso mais, não. Sonho que ele tinha, e ele achava que eu ia morrer. O que fazer ao receber uma profecia? Primeira coisa, você vai verificar se ela é bíblica. Não é bíblico, irmão. Como é que eu sei que não é bíblico? você tem que ler a Bíblia para saber se é ou não é. Amém? As pessoas ficam dependendo. Tudo que vai falando, vai ir recebendo. Não, para, analisa. Cara, esse negócio que você está falando aí não é bíblico. Eu não aceito isso na minha vida, ponto. E tem que passar para o teste. Vai edificar a sua vida essa palavra que você recebeu? Se não vai edificar... Não leve em consideração. Essa é uma palavra de exortação. Exortar, querido, não é você colocar o dedo no, no, no rosto do indivíduo e falar, safado, sem vergonha. Exortar é você colocar a mão no ombro dele e falar, querido, estou vendo o seu problema. Deus me falou qual é o seu problema. Vamos caminhar juntos? Vamos orar? Vamos nos encontrar? O Senhor vai te dar vitória nisso. Eu lembro um amigo meu que ele. ele ele casou muito cedo e, e foi fazer faculdade. E na faculdade ele apaixonou por uma moça. E a moça por ele e tal. E ele me procurou, falou, irmão, o que, é que eu vou fazer? Eu falei, nós vamos caminhar. Nós vamos encontrar, vamos orar juntos. Irmão, passou um tempinho, pouco tempo, não, não deu um mês. Ele falou, Robert, Deus me libertou disso. Ela já senta do outro lado, da, da, ela não está mais no meu grupo, eu sento no outro lado. Acabou, não tem mais nada. Então, é exortar isso, é caminhar com, consolar. Às vezes, irmãos, nós estamos recebendo tanta carga do mundo e vem uma palavra profética e aquilo traz um alívio. Esse é o, o fim da palavra profética. Teve dúvida, procura um pastor experiente na área. Procura um dos presbíteros da igreja. Fala, irmão, recebi essa palavra profética. Esse negócio está me incomodando porque não bateu com o meu coração. Eu estou agoniado com isso. Me ajuda a discernir isso. E um de nós vai te ajudar, com certeza. Não passe, não tome medidas em cima de uma palavra profética sem ante-Deus falar com você. Nós somos uma nação sacerdotal. Cada um, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa do Senhor. Você não precisa de intermediário. A palavra profética vai te ajudar a discernir aquilo que Deus já está falando com você. Como eu profetizei para a irmã lá, eu nem sabia, nem lembrava disso. O Senhor trouxe uma palavra, eu passei para ela. Às vezes eu nem sei o que significa, mas para a pessoa importante. Eu lembro que eu estava no Haiti e, e tinha um pastor lá com a gente e, eu, e de repente veio uma palavra profética no meu coração. Fala para ele que eu tenho uma palavra de Deus para ele, que a palavra é mil. Eu falei, Deus, essa é uma palavra profética muito estranha. Mas eu já conheço o Senhor. Fui lá e falei, irmão, Deus me deu uma palavra para você. Ele perguntou, qual que foi? Eu falei, Mil. Ele ficou olhando assim para mim. Ele falou assim, você sabe por que, que a minha barba está grande? Eu falei, não. Você sabe por que, que eu raspei o... Ele estava com a cabeça raspada. Você sabe por que, que eu raspei o cabelo? Eu falei, não. Ele falou assim, porque eu estava procurando de Deus e o número que eu estava orando era esse era isso mesmo. E, eu, e o seu e usa para fazer isso. Então, querido... A palavra profética vai vir para abençoar, para, para edificar aquilo. Quinta coisa que nós precisamos saber: qual a fonte de inspiração do homem? Primeiro, pode ser o próprio humano, o coração dele, os pensamentos dele podem divagar em cima daquilo. Né? Você já pensou sobre isso? Que está, você está profetizando ali? Cuidado! Pode ser diabólica contrária à palavra de Deus. A palavra que sempre vai prejudicar uma pessoa. E ela pode ser de inspiração divina, ou seja, vai edificar, vai orientar, sem o conhecimento prévio. Normalmente, a pessoa que está profetizando, ela, é, eu gosto de profetizar para a pessoa que eu não conheço, porque aí a, a minha, minha carne fica, fica parada, porque eu não conheço a pessoa. Aí eu, eu tenho uma dependência maior de Deus para profetizar. Irmão, só, isso aqui é só para você entender que o Espírito Santo não parou no tempo. Né? Ele, ele concedeu poder para servir lá em Atos 1,8. Ele revela a palavra de Deus, 2 Pedro 1,21. Ele ajuda o cristão a orar, Romanos 8, 26, 27, Efésios 6,18 e Judas 20. Ele dá poder para pregar a palavra de Deus, 1 Coríntios 2,4. 4. 1 Tessalonicenses 1, 5. E ele concede dons espirituais para ministrar. 1 Coríntios 12, de 4 a 11. E Romanos 12, de 6 a 8. Isso aí é só para você saber que o Espírito Santo não ficou parado. Para nós que estamos recebendo a palavra profética, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Algo bom tem que sair dessa profecia, senão ela não veio de Deus. Senão ela pode ter vindo do seu coração, da sua alma, dos seus pensamentos. Então, o propósito aí da profecia, só repassando um pouco daquilo, né? edificação, exortação, consolação, sentenciar e convencer, 1 Coríntios 14, 24, 25... Instrução e aprendizagem. 1 Coríntios 14, 31. Qual a recomendação do apóstolo Paulo? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Está lá em 1 Coríntios 14. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falassem em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis. Porque em profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Salvo se as interpretar. Por que salvo se interpretar? Porque a interpretação das línguas também tem o caráter de profecia. Para que a igreja receba edificação. Irmãos, há um propósito nos dons espirituais. Dons espirituais é um presente que Deus dá à igreja, para a igreja não seja é, é, criança, para que ela não seja enganada pelo diabo e por tantas coisas, pelo engano do homem. Dá uma lida lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, e veja se não há... Se a igreja toda estivesse ministrando, fluindo naqueles dons espirituais, o quão maior nós estaríamos, o quanto mais alta a igreja estaria hoje, o quanto nós não precisaríamos ser enganados por tantas pessoas pelas quais somos enganados. Irmãos, nós temos é, cinco sentidos pelo qual nós percebemos o mundo natural. Quais são eles? Como é que você percebe o mundo? Visão, audição, paladar, tato e olfato. Nós percebemos o mundo por esses sentidos. E como nós vamos perceber o mundo espiritual? Pelos dons espirituais. Não há outra maneira. Você sabe o que está acontecendo aqui nos Hades agora? Você não está vendo? Mas a pessoa que tem um dom de discernimento fala: olha, passou, tem ali uma, uma pinca de demônios ali que está tentando atrapalhar a sua ministração hoje. Mas dali também eu estou vendo, está vindo os anjos de Deus para combater esses demônios. É só através dos dons que nós percebemos essas coisas. Não vai dar tempo de eu falar do profeta do Velho Testamento em relação ao profeta do Novo Testamento. tá? Porque esse curso, normalmente, eu dou ele em oito lições, de duas horas cada uma. Eu reduzi para quatro, e aqui eu estou reduzindo para uma de 40 minutos. né? Então, vocês têm paciência comigo aí. No Novo Testamento, o dom profético é difuso, ou seja, é distribuído para todo o corpo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe o dom profético. Irmãos, tem três dons que é para toda a igreja. Falar em línguas, profetizar e interpretar línguas. Esse é o desejo de Deus para todos. Mas o, o, o apóstolo Paulo fala assim, todos vão falar em línguas. Não. Não é contraditório. Sabe qual que é? É porque tem uma palavrinha assim, muito importante no meio disso. Aos que creem, falarão novas línguas. E nem todos vão crer. E nem todos vão querer. Muitos irmãos são ilhas. Eles vêm aqui para o culto, sentam e não sabem quem está do lado direito, do lado esquerdo. Ele vai na, na igreja, casa, ele não abre o coração, ele não fala nada dele. Ninguém o conhece porque ele é uma ilha. O cristão não pode ser ilha, irmão. Ele está no corpo de Cristo para fazer edificar. Você é importante para o irmão que está aí à sua direita, à sua esquerda. Você é fundamental. A ceia está falando isso. Eu, quando você vem aqui e pega esse, esse pão e come, você fala assim, eu pertenço a um corpo. E, sexta-feira, os homens tinham aqui, o médico trouxe uma, uma palavra e falou assim, olha, quando uma célula do corpo toma independência, o que, que acontece com ela? Quem estava aqui na sexta, fala aí. Torna-se câncer e tem que ser extirpado. Por isso que Paulo fala lá assim, há, há muitos doentes no meio de vós, porque vocês são ilha, vocês estão isolados do corpo de Cristo. Achegue-se ao corpo, irmão. Não tem outro lugar para você ficar a não ser o corpo de Cristo. Esse irmão que está do seu lado, essa irmã que está do seu lado, é uma célula importantíssima que ela, quando conectada com você, produz óleo, produz vida, como diz o Salmo 133. Os profetas desempenham o seu papel ao desenvolver com a igreja local e não por se isolarem. No Velho Testamento, o profeta se isolava. Hoje não, hoje ele está dentro da igreja, ele está debaixo da, dos, dos presbíteros da igreja. Ele se submete à igreja. Esse é o profeta verdadeiro do Novo Testamento. Tem um irmão que está orando não sei aonde, não sei quando, no monte tal. Se ele não está submetido a uma liderança na igreja local, não vande com esse homem ou com essa mulher que está profetizando. Amém, irmãos? Amém. A palavra profética pode ser proclamada por qualquer, qualquer cristão e não só para aqueles separados. Normalmente, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo e você libera uma palavra profética, e aí você vê que deu certo, que abençoou a pessoa que recebeu, mas depois você para e começa a analisar. Eu acho que eu não sou tão santo assim para liberar uma palavra profética. Eu acho que eu não sou tão capaz de liberar uma palavra profética. Aí você vai se retraindo, você vai ficando com medo. E a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Irmãos, por isso que Paulo fala, desenvolvei os vossos dons. Nós vamos estar aqui, Aqui, esse quadro aqui, ele é muito interessante, porque ele fala do desenvolvimento. Para você entender esse quadro aqui, é o seguinte, essa parte em vermelha é o tanto que eu entendo da palavra de Deus. Você vai ver que aqui ela vai diminuindo. Essa palavra verde é a palavra do meu coração. Ela tem um, o inverso. À medida que eu cresço no dom profético, eu ouço menos do meu coração e ouço mais de Deus. Entenderam isso? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro nível da palavra profética? É a profecia simples. É quando você é batizado no Espírito Santo e você levanta de manhã, cara, hoje eu tenho ter ceder pelo pastor Neif, eu não sei porquê, mas algo me incomoda lá dentro, assim eu não sei explicar. Quem já sentiu isso aí? Orar por alguém, um desespero. De noite se acorda com aquela coisa, né? É a manifestação do dom profético. O segundo nível... É o dom de profecia. É aquele que o cara está desenvolvendo. Ele falou, cara, esse negócio é legal. Eu estou sendo bênção na vida do meu irmão. Eu estou sendo benção na vida da irmã. Eu vou começar a profetizar. Senhor, o Senhor me ajuda aqui. Olha, eu sou fraco, eu sou tanta coisa. Mas eu sei que o Senhor precisa de homens e mulheres aqui para manifestar a sua vontade aqui na Terra e eu estou aqui, Senhor, eu lembro lá no encontro com Deus, a gente estava fazendo, quem queria aceitar o Senhor naquela noite, se render a Cristo, e uma pessoa falou assim, eu quero, mas eu não sou digno, eu falei, então pode vir, porque eu também não sou, aí ele veio todo alegre, falou, o Senhor também não é, não, eu também não, eu falei, então estamos juntos, Terceiro nível, é quando já é um ministério profético, a pessoa cresceu no dom, a pessoa se desenvolveu, o Senhor já, ela já entende mais a palavra de Deus, o Senhor já fala com mais, os ouvidos dela já foram destampados mais, aí a igreja o reconhece como ministério profético. E o último dom é o ofício de profeta onde nações te reconhecem como profeta de Deus. Eu lembro que esse homem já veio pregar aqui na igreja, o pastor Richard, da Austrália. E, e a minha filha era ovelha dele lá na Austrália, e eu, quando ia lá na Austrália, pegava na igreja dele, e ele falava assim para mim, a minha filha falou, pai, lá na Austrália, o pastor Richard é considerado como 100% de acerto das coisas que ele fala. Cara, preciso grudar nesse cara, olha por mim aqui. Profeta, reconhecido nas nações. Amém? Onde você está? Irmão, você pode estar aqui, ó, antes de entrar aqui, ó você precisa ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Nós todos, final de culto, nós estamos orando aqui para as pessoas que não receberam o, o batismo com o Espírito Santo, para que recebam. Então, acabou aqui aquele período de oração, procura um irmão, um pastor que vai estar aqui, uma pastora que vai estar aqui, fala, irmão, quero ser batizado com o Espírito Santo, e impõe as mãos sobre mim. Paulo falou assim, olha, eu queria muito estar aí com vocês, porque eu queria transferir os dons que estão em mim. Os dons espirituais são transferíveis. Amém? Então, cara, tem alguém que se considera profeta de Deus, esse é o seu chamado, junta nele, chega perto dele, fala, eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu quero ver como é que você fala, como você fala. Então, para aqueles que já receberam o dom profético... A palavra profética vem na sua mente, algo a respeito do irmão que você está ali ministrando. Primeira coisa que vai passar na sua mente, ela é bíblica? Ó, oh, isso aqui é, na, é bíblico, é bom. Não é, joga ela fora, não fala nada, cala a sua boca. É bíblica? A quem que eu vou falar? Essa é uma pergunta que parece boba, mas não. Tem pessoas que não estão aptas ainda a ouvir uma palavra profética. Às vezes você não é a pessoa capacitada a falar para ela. Às vezes você vai falar com o marido dela, é melhor falar, cara, eu tive uma, uma, uma impressão no coração sobre a sua esposa, assim, assim, assim. Você acha que isso aí tem, tem, tem aceitação na sua vida, alguma coisa? Cara, tem, pois é, então você vai ministrar sobre a vida da sua esposa. Prudência, ok? Como falar sempre com amor? As pessoas acham que falar a verdade de qualquer maneira, eu aprendi isso com o pastor Alberto, falar a verdade sem amor é crueldade. Ah, não, eu falo de qualquer maneira, porque eu sou assim. É nada, você é um mal-educado. Pessoa que fere as pessoas. Você vai ver, no capítulo 12, está os dons espirituais. No capítulo 13, ele gasta falando amor. E no capítulo 14, é a prática dos dons espirituais. Leia lá que você vai perceber isso. Sem amor, não tente profetizar que você vai se lascar. A, segunda, a terceira pergunta que você vai ter que fazer. Quando é que eu vou falar isso? Está na hora? Tem outras pessoas aqui que podem ouvir essa palavra ou ela é específica para uma determinada pessoa? Não é? Espera um pouco. Às vezes não é hora de falar. Por que, que nós precisamos dos profetas hoje? A necessidade de Deus se comunicar com a família humana não acabou quando a Bíblia foi concluída. Não para trazer doutrina. O profeta não está aqui para trazer doutrina. Isso aí ele colocou na, na mão dos presbíteros. Ele os colocou quase no início da sua lista. Após o um apóstolo, vem o quê? Profeta. Da tamanha a importância que o profeta tem dentro da igreja para o povo não se corromper. Provérbios 29 fala, não havendo profecia, o povo de Deus se corrompe. Mas o que guarda a lei, este é feliz. O profeta é aquela pessoa que, sabe, aquela pessoa que vem com a palavra na hora, que vem aquela palavra de amor que resolve as questões. Que não deixa o povo se corromper para a direita nem para a esquerda que mostra o caminho fala, querido, o caminho é este. Para dar a consciência à igreja, Efésios 2.20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele, mesmo Jesus Cristo, a pedra angular. É um fundamento da igreja, é a palavra profética. Amém? Só que no, Velho, no Novo Testamento, as palavras proféticas são julgadas. Por quem? Por outros profetas. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros o quê? Julgam o profeta? A profecia. Eu não tenho nada a ver com profeta. Deus não me chamou para julgar ninguém. Mas a palavra que Ele libera, e eu preciso julgar. Irmãos, os presbíteros sofrem muito. Tem uns irmãos que são os irmãos da, da loteria bíblica, que eles abrem a Bíblia no meio da, do... Fala assim, eu quero uma palavra profética para o pastor Marley. Pá. Eles abrem no meio da, li, da Bíblia. Vai cair aonde? Jeremias... Normalmente cai em Jeremias, que é só pancada. Aí leva para o pastor. O pastor estava orando pelo senhor, abria a Bíblia, caiu aqui nessa palavra aqui. Ó. Rapaz, no começo, quando eu era presbítero, eu recebia aquele negócio, ia para casa. Falei, Deus, para que, que você me fez presbítero nessa igreja? Eu não estou apto a ser presbítero, porque olha o que, que o senhor está pensando a meu respeito. Se o senhor está pensando a meu respeito isso aqui que essa pessoa trouxe, eu estou desqualificado para o ministério presbiteral. Aí depois o senhor foi falando no meu coração, filho, a palavra profética é para ser julgada. A palavra profética não é um sorteio bíblico. Irmãos, Deus vai falar com você, abrindo a Bíblia? Lógico que vai, a palavra dele. Eu já tomei muitas decisões, senhor, não sei, não ouço nada, fala comigo na palavra, e pá, aquele negocinho, fala, cara, E eu ia fazer aquilo que estava falando e dava tudo certo. Mas não queira ter, tirar a loteria para os outros, tire para você mesmo, cara. Os presbíteros, os pastores precisam de oração, da sua intercessão. Precisa que você o ajude a edificar. Irmãos, tem pastores se suicidando hoje. Tamanha é a exigência que as ovelhas têm do seu pastor. Ele tem que ser um pastor que visita, ele tem que ser um pastor que fala mansinho, que prega maravilhosamente, que profetiza, que seja um excelente administrador. Ninguém tem essas características, só Jesus, irmãos. E aí põe esse peso sobre os pastores. Teve um pastor aqui em Minas Gerais... Ele, ele se, se enforcou dentro da igreja e colocou uma placa assim, fiz o que vocês queriam que eu fizesse. Pesado. Quando eu me converti, eu participava de uma igreja tradicional, e eu fiz dois pedidos para Deus. Eu falei, eu não quero ser pastor. E eu não quero depender de igreja. Será que Deus ouviu essa oração? <risos> eu acho que eu fiquei igual ao Jó. Aquilo que eu mais temia, me aconteceu. Irmãos, é uma bênção ser pastor. Você recebe de Deus tanta coisa. Você recebe de Deus amor para ministrar o coração. Você vê uma vida ali que estava desgraçada. Você leva uma palavra, aquela vida se levanta. Aquele homem, aquela mulher se levanta, você vai para casa jubilando. Benção demais ser. Quem que vai identificar isso aí? São os profetas, irmão. O pastor está ali cuidando da patinha, da ovelha. Essa visão assim, é o profeta que tem dentro da igreja. Ele que vai ver quem é o lobo dentro da igreja. Ele vai chamar aquele lobo e mandar ele para fora. Só o profeta pode fazer isso. Deus se comunica com os profetas como visões, sonhos, dons, voz audível, impressão no espírito. Eu quero dizer que essa aqui, ó, 95% dos profetas, é, Deus trabalha dessa maneira. Uma impressão forte. Aonde o espírito habita, e aquilo ali move. Eu estava vendo o, o, o chapu falando aqui, falou: a minha orelha esquentou. Eu sei que Deus vai falar aqui essa noite. E a minha esquentava, e eu achava que eu estava assim, agitado, né? Mas esquenta algo no ser, sabe? Ah, em você alguma coisa vai esquentar ali. Então, a, o que Deus mais vai usar é uma forte impressão no espírito. Por isso que o profeta precisa confiar em Deus. Ele precisa andar pela fé. Lá um dos textos fala assim, ó, profetiza, em Romanos, profetiza segundo a sua fé. Se Deus falou uma coisa muito grande, você não tem fé para aquilo, cara, fala, fica calado. A não ser que você fale, irmão, olha, Deus falou um negócio aqui, eu não estou crendo muito não, mas eu vou te falar mas não é legal. O legal é que você creia. Por isso que você precisa desenvolver. Deus vai começar em coisas pequenas, você vai profetizar, a pessoa fala, cara, isso aí bateu com o que eu estou passando. Aí você fala, olha, Deus está me usando. Deus me usa também. É lógico, ele usou aquele jumentinho para carregar Jesus, não vai usar eu e você? Ele usou aquela mula para falar com Balaão, <risos> que era um profeta. Quanto mais a mim e você, O que, que eu vou fazer para receber? Esses sinais hão acompanhar aqueles que creem. Guarda essa palavra no seu coração. Aquilo vai falar de cinco coisas: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Cinco coisas. Precisa de fé. Se você ou eu não tenho, é porque não temos fé suficiente. Busque o Senhor, cara. Vá para a presença dEle. Fala, Deus, eu quero. Eu quero fluir no Teu Espírito. Eu quero ser bênção para outras pessoas. Eu quero ser bênção dentro da igreja. Eu quero proclamar o Seu Evangelho com poder e graça. Ora, se vós que sois maus, para quem Jesus está falando isso? Para mim e para você. Vós que sois maus, saber dar boas dades aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Uma vez eu, estava, eu tinha ministrar na igreja, o telefone tocou às duas horas, três horas da manhã e telefone duas horas, três da manhã, alguém morreu, e você atende o telefone, meio sonolento, sem saber o que está acontecendo, pastor, então não irmão, irmã, o que aconteceu, pastor, só ministrou sobre a minha vida, e eu agora estou falando uma língua estranha aqui, isso é de Deus ou do diabo, eu falei, irmão, você pediu para quem ir na sua vida? Ela é o Espírito Santo. Você acha que Deus ia mandar um demônio? falar, ah, eu vou me vingar dela, eu vou mandar um demônio. Não. Deus vai derramar sobre nós o Espírito Santo. A palavra é pedir com fé. E ele virá sobre você. Peça e creia. Aquele que não crê é igual a folha de bananeira. Está para cá, está para lá. Está para cá, está para lá. Creia no seu coração. Deus não é homem para mentir. A palavra dele é fiel, é verdadeira. Ela vai se cumprir na sua vida se você receber e crer. É só isso, querido. É igual salvação. Quantas vezes você já pregou para uma pessoa falar, falou, cara, salvação é um ato de Deus na sua vida e você precisa se render aí. Ah, não pode ser só isso. Não é assim que eles falam para a gente? Talvez até você falou isso. Não pode ser só isso. E é uma simples palavrinha. Você creu, confessou, ele vem sobre a sua vida. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Não existe outro propósito, meu irmão, para sua vida. O seu maior chamado é profetizar a palavra de Deus. O seu maior palavra, o seu maior chamado é edificar a pessoa, o corpo de Cristo. Não tem maior chamado do que esse. Eu fico vendo as pessoas falando assim: oh, "Pastor, me ajuda a descobrir meu chamado, que eu não sei qual que é. Está aqui o seu chamado?" Se submeta ao Espírito Santo. Fala, Senhor, eu quero mergulhar nesse Teu rio. Eu quero mergulhar para ser bênção dentro da igreja, lá fora, na minha família, aonde é que eu for, lá no meu trabalho. Deus está chamando homens e mulheres nessa manhã. Para estar nessa fileira da frente. Para começar, ao invés de ser crente seis horas, você sabe o que é crente seis horas, né? Seis horas por mim aí que eu tenho que estar feio aqui. Não, você vai falar assim, pode vir que eu vou orar por você. Deus ouvir a minha oração, você vai ser abençoado, a sua vida vai mudar. Você vai ter uma experiência com o Espírito Santo, que eu vou orar, você vai ser cheio do Espírito Santo. Volte-se para o Senhor nessa manhã. Eu quero orar por você. Eu quero clamar. Eu sei que Deus tem profetas aqui nessa manhã. E profetizas. Irmãos, nós estamos recebendo muito conhecimento e muito pouco poder. Eu tenho visto uma igreja que está fazendo cursos e doutorado e PHD e não tem um milímetro de poder na vida dele. Se vier uma pessoa ficar endemoniada, ele não sabe o que, que faz. E fez cursos com a Neuza Etioca. Feche seus olhos. Se arrependa. O arrependimento seu é da sua independência de Deus. Você está querendo levar a sua vida sem ser dependente de Deus. Eu quero levar, eu quero tomar minhas decisões. Um profeta, Deus não vai deixar isso acontecer fácil na sua vida, não. Porque você vai estar tratando de outras pessoas. E Deus vai falar com você. Dependa de mim. Dependa do meu espírito. Eu vou fazer grandes coisas. Eu preciso de você. Eu preciso do seu ministério ativo. Eu preciso que você receba agora o dom da fé. Chelecá manáster, kumará, o Espírito de Deus está aqui nessa manhã, levantando os profetas, levantando os servos dele, as servas dele, para um chamado específico, ser benção. Para um chamado para servir e não para ser servido. Recaxalabaster se arrependa, fala, Senhor, eu tenho sido independente do Senhor. Eu tenho seguido meus próprios caminhos. Eu tenho até estudado a Tua Palavra, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado, mas eu sou independente. Porque eu não estou não fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Eu estou fazendo o que eu quero fazer. Se arrependa, o Espírito Santo está aqui, querido. Ele vai derramar um óleo novo na sua vida nessa manhã.